0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של חוקי המשחק, אני עידו גונן. האורח שלנו היום הוא עורך דין גביש, סמנכ"ל ויועץ משפטי ראשי של אלון ריבוע כחול, ובעבר יועץ משפטי אזורי למזרח התיכון ואפריקה ב-AIG, וסמנכ"ל ביטוח מסחרי, משפטי ולוגיסטיקה ב-AIG ישראל. שלום אבירם. נעלה נידו. שמח לארח אותך. אנחנו מקליטים את הפרק הזה באמצע מלחמה, מלחמת חרבות ברזל, ורציתי לשאול אותך דבר ראשון, איך, איך מתפקדת מחלקה משפטית ברקע כזה של מלחמה, גם בהתחלה, גם עכשיו, איך, איך ניגשים לזה ומחזיקים צוות שאני מניח שגם אצלכם יש אנשים שלא נמצאים, אנשים במילואים, אנשים בני זוג במילואים, בוא ספר לנו איך, איך מתמודדים עם הדבר הזה.
1: אני חושב שמלחמה לוקחת לקצה את הבנייה של הצוות שעשית קודם. כמו הרבה דברים אחרים, תכנון עוזר רבות בלבנות את המענה, ולדעתי החוכמה היא לבנות צוות מלכתחילה, שידע להתמודד כמובן עם הדברים הטובים זה תמיד כיף, אבל ידע גם להתמודד עם הדברים הקשים, ולכן הראייה שלי היא שכשאתה נכנס לתפקיד אתה צריך לבנות צוות. ולחזק אותו, ככה עשיתי ב-AIG, ככה עשיתי בבזן, ככה אני עושה בריבוע כחול. ואז ברגע שיש לך צוות ויש בו אמון ושיתוף פעולה, ואתה אני ארחיב על זה, אז נוצר איזושהי עוצמה, נוצרת שרשרת חזקה, שגם כשמנהלים אותה חזק מאוד, החוליה החלשה ביותר מוחזקת על ידי החוליות האחרות.
0: ובעצם, האם נתקלת במלחמה הנוכחית ב... שאלות או בעיות ששונות ממשברים שהיו בעבר מבחינת ניהול מחלקה או שהדברים הם פחות או יותר דומים ודרך ההתמודדות הם דומות.
1: תראה אני אתן לבי אילן גדול ולפני הרבה שנים אתם uh, עשיתם כנס uh, שבו הופיעו את ג'וליאני הוא דיבר על מנהיגות והוא דיבר על הרבה מאוד דברים ואחד מהדברים שהוא דיבר עליהם הוא דיבר על החשיבות של תוכניות uh, מגירה. הוא אמר תוכניות מגירה החשיבות שלהן היא לא רק בזה שהן קיימות, אלא בזה שכשמגיע מקרה דומה, אבל טיפה שונה, יש לך כבר רפרנס, זאת אומרת, אתה כבר עשית איזושהי עבודה. ולכן בתשובה לשאלה שלך, יש המון דברים דומים. תחושת אי-הוודאות, התחושה של עובד שהוא פתאום לבד, שלא ברור מה יקרה עם משפחתו, שלא ברור מה יקרה עם ילדיו, שלא ברור לו מה יקרה עם פרנסתו. היום, אחרי הקורונה, זה שאתה בא ואתה אומר, טוב, תישאר בבית, זה כבר הרבה יותר מקובל. יחד עם זאת הקורונה הייתה רק לפני שנתיים וקצת, זאת אומרת זה לא היה תחושות של בדידות והתחושות של אנשים קצת חסר להם את פינת הקפה וקצת לרחל על המזכירה ולרחל על המנכ״ל ולדבר על משחק כדורגל, זה דברים שמאוד חסרים לאנשים. לכן מה שאני חושב שכשאתה מגיע למשבר, בטח למשבר של מלחמה, אתה צריך לקחת את הכלים שהיו לך במקומות אחרים כמנהל ולראות איך אתה מחבק את האנשים כמה שיותר קרוב, גם אם אתה פיזית לא אתה יוצר איתם קשר, אתה מדבר איתם, למשל, יכול לומר לך שכשבניתי צוות רב לאומי שהיה לי ב-AIG באזור, אז euh, אני חייבתי את המערכות מידע בכל המקומות שהיו אנשים לשים מצלמות, ואנחנו, כל הפניות ש... אני חושב הרי... שזאת
0: הייתה תקופה שלפני הזום של הקורונה. זה היה לפני הזום של הקורונה, זה היה כשהשתמשו בתוכנות
1: אחרות, יותר איטיות, אתה היית עושה שלום, ועד שהמלל היה נראה זה היה לוקח לא זמן, אבל... אבל עשינו את זה ו... ועמדתי על זה שכל שיחה תהיה בזום, סליחה ב... בווידאו, ב... כדי שהם גם יראו את שפת הגוף, שהם יראו את הפנים וזה היה מאוד מאוד חשוב. ולכן, אתה... זה אחת המסקנות שהיו לי, שאתה צריך להיות כמה שיותר קרוב לאנשים, במובן הפיזי, כמה שאפשר, ואם לא, אז שיראו אותך, ולא רק ישמעו אותך, וכל שיחה הייתה בצורה הזאת.
0: ודיברת מקודם על אמון ועל בנייה של צוות, יצא לך... להיות בתפקידים ניהוליים בכמה מקומות ולעבור מתפקיד לתפקיד ומחברה לחברה, אתה בעצם מגיע לתפקיד חדש, אני מניח שלפעמים הגעת לצוות קיים ולפעמים לצוות שאתה בנית, איך אתה בונה את זה כשאתה מגיע או כשאתה מקים צוות חדש?
1: אני חושב שמה שאתה אהב אותו הוא נכון, אני רק אומר, כשהגעתי לבזן, אני לא אשכח את זה, היה תחילת הסגר הראשון, הגעתי לבתי הזיקוק, לא היה אף אחד במשרדים חוץ ממנהלים כי כולם היו בבית, חלק היו מחשבים, חלק לא היו מחשבים ואתה צריך עכשיו להתחיל לייצר צוות. אז אפרופו משברים, כמו שאתה מבין עברנו, עברתי דברים מגוונים. אני אומר לך לגבי צוות חדש, צוות חדש באופן מפתיע בעיניי זה הפתרון היותר קל. זאת אומרת, אתה צריך להתמודד עם הסיטואציה שבה יש עומס עבודה שברור לכולם שאין סיכוי שאתה תעמוד בו לבד, אתה צריך לתת פתרון מיידי, ונעזר באנשים טובים כמוך כדי שייתנו פתרון מיידי, ויכול להיות שהעלויות יהיו קצת יותר גבוהות, אבל קודם כל צריך לתת פתרון מיידי. ואז אתה מתחיל לגייס, אתה צריך להגדיר לעצמך, לברר את, ה, את הדרישות שאתה רוצה להגדיר לעובדים שלך, מה טיב העבודה, איזה ניסיון, מה מידת העצמאות, האם יש התמחות, ולהגדיר לך את זה בצורה טובה, אתה קצת במתח, כי אתה מצד אחד אומר, אוקיי, אני צריך לגייס את האנשים, מצד שני, עוד לא ממש מכיר ולכן העצה שלי למי שמגיע לסיטואציות האלה זה קודם כל לקחת הרבה אוויר ולקחת זמן וממנהל טוב לא מצפים שהוא יפתור את הבעיה מיד אלא שהוא ידע לפתור את הבעיה אז מנהל ציפיות עם המנהל שלך לראות שמשקיעים קצת זמן כי צריך להשקיע אותו ואז לגייס את האנשים הטובים ביותר לתפקידים ואני יכול לומר שברוב המקרים הלך לי טוב מאוד בגיוסים ואני מאוד מאוד מבסוט באופן טבעי לא הכל מושלם אבל, אבל וגם טעיתי אבל בגדול נורא חשוב לקנות זמן ולעשות הבחירות הנכונות כדי לייצר צוות שאחר כך אתה נשען
0: עליו. וכשאתה מגיע לחברה שבה אתה זה שהגיע אבל הצוות כבר קיים, דיברת קודם על הנושא של אמון. מן הסתם הצוות גם בודק אותך, כל אחד מהאנשים, עוד אין להם אמון, הם לא מכירים אותך, איך אתה יוצר את האמון הזה כמה שיותר מהר?
1: שאלה מצוינת. ואני למעשה, זאת המטרה שלי במסגרת התוכנית העצמית שאני עושה לעצמי למאה הימים הראשונים, זו המטרה הראשונית, לקנות את האמון של אנשים סביבך. אני אומר כמה דברים, אחד, אני מתחיל בהיכרות אישית, זה שאני הגעתי זה נחמד ויפה, אני יוזם פגישות עם כל האנשים סביבי, אני מתחיל במעגל הקרוב ביותר, בדרך כלל עם המזכירה. אפילו לא המנכ״ל, הוא בדרך כלל ראיין אותך, או המנהל שלך, הוא בשביל ראיין אותך, אז הוא כבר די מכיר אותך. קובע שיחה עם המזכירה, סוגר את הדלת, מזמין אותה, יושב, שומע על עצמי, על, עליה, מי, מאיפה היא הגיעה וכן הלאה, מספר על עצמך, ואחרי זה ממשיך באותו מעגל פנימי עם העובדים שלך, לאט לאט פוגש את כולם, לאט לאט, מהר מהר מה שנקרא, ואתה בנוסף, אחרי זה ממשיך עם חברי ההנהלה, ואחרי זה מעגלים גדולים יותר. אתה חייב קודם כל לייצר את החיבור האישי בהתחלה. ולאט לאט אתה מתחיל לחקור וללמוד מה מפריע להם. אתה גם לומד מה מפריע לך, ואתה לומד מה המטריה, ואתה לומד מה הנושאים שאתה צריך להתמודד איתם, וכן הלאה וכן הלאה, אבל אתה חשוב לדעת מה מפריע לעובדים שלך.
0: הם בדרך כלל יספרו לך, או שאתה צריך לחפור ולגלות את זה?
1: באופן עקרוני הם יספרו לך מה שנוח להם, אופס, מה שנוח להם לספר לך, אבל אתה צריך גם להוציא מהם מה מפריע להם שלא נוח להם לספר לך. ואני אומר לך סתם בדוגמה, שאחת מהעובדות שהייתה לי, כשהייתי ב-AIG, אז הייתה לי עובדת בדובאי, זה היה לפני תקופת הסכמי אברהם, והיא פיליפינית, ואני לא יודע, הרבה, הרבה ישראלים שהיו מנהלים של פיליפינים, להוציא מהם תגובה מילולית זה, זה אתגר. ואתה מנהל שיחה ואתה מדבר, כי הם נורא, תרבות נורא של לציית, ולהוציא מהם לקח המון המון זמן, ועבדתי בזה. אז אתה צריך לדעת ש, שאתה לא תקבל חלק נובע בגלל תרבות, חלק נובע בגלל מבנה אישיות, אבל אתה צריך להוציא את זה וחובתך להוציא את זה, אני רק אשלים, ולמצוא את הדבר הראשון, הקל ביותר שאתה יכול לעשות. ואז אתה גילית צורך, אתה נותן לו מענה כמה שאתה יכול יותר מהר, הרווחת נקודה. הנקודה, הנקודה הזו לא לחוסן, אתה צריך להגיע ל-100 נקודות, אבל אתה הרווחת את, את הנקודה ואתה מתחיל לייצר את האמון.
0: עכשיו, בנושא של צוות עם שיטות עבודה, זאת אומרת, אתה מגיע ולפעמים לצוות או לאנשים בצוות יש שיטות עבודה קצת שונות. איך אתה אה, פועל בעניין הזה? זאת אומרת, האם אתה בעצם אה, מנחיל את השיטה שלך, לומד את השיטה שלהם, אה, זה מן הסתם גם שונה מארגון לארגון. איך אתה מטפל בצד הזה?
1: קודם כל זה באמת שונה מארגון לארגון. אני חושב שנקודת המוצא שלי היא שאני רוצה שיעבדו בשיטות שאני רגיל. זה טוב לי, זה עובד לי, זה הוכיח את עצמו עד היום. אז... זה כמובן נכון ומושלם, לי, אבל לא בטוח שלהם. ולכן אני גם פה מנסה בניסוי וטעייה לייצר את הדרכים. עובד חזק מאוד בקסלים ודוחות מעקב וסינונים וצבעים ו... ופעולות כאלה, כי אני אוהב להגיע ישר לבעיות. ויש הרבה מאוד עורכי דין בייחוד, אבל לא רק, כשאקסל זה מרתיע אותם מאוד, ואתה צריך לראות איך תתגבר על זה. ואז הראייה שלי בדברים האלה היא שאני... מתעקש על מה שחשוב לי ומוותר על מה שפחות חשוב לי. ואם חשוב לי הדו"ח השבועי, סתם אני אומר שהוא יהיה באקסל, אז אני אתעקש שזה יהיה באקסל, אבל אם זה, סליחה, נגיד דו"ח חודשי שיהיה באקסל, זה יהיה באקסל, אבל נגיד, שבועי,
0: או, לא יודע, דיווחים,
1: בחלק
0: מהתפקידים שלך ניהלת צוות בינלאומי, שבא ממדינות שונות, תרבויות שונות, אפשר לגבש צוות כזה שבא, שבאמת יפעל כצוות, או שברגע שיש לך אנשים שכל אחד מהם במדינה אחרת, אז בעצם כל אחד מדווח לך, אבל זה לא ממש צוות.
1: השאיפה היא לייצר כמה שיותר צוות, אתה צודק שזה עולה שאלה עד כמה זה ממש צוות, אין ספק שזה לא דומה לצוות במחלקת תאגידים במשרד עורכי דין, שכולם עושים את אותה עבודה, רק ללקוחות שונים, ואז הם גם נמצאים פיזית בדרך כלל אחד ליד השני, והפריה הדדית היא טריוויאלית. יחד עם זאת, בניסיון שלי, אנשים... מחפשים חיבורים, מחפשים להיות חלק ממשהו גדול יותר, ואם אתה מנהל את זה וגורם לזה, אז זה מהדהד וזה מתרבה. אני אומר לך על זה שני דברים, שתי דוגמאות. אחד, באמת, בצוות שהיה לי בתקופה שלי ב-IG, זה היה מורכב. שוב, גם חלק מהאנשים לא יכולתי פיזית לנסוע לבקר אותם, ולכן התעקשתי על הדבר הקרוב ביותר שיכולתי, זה היה שיחות וידאו. לא היו אף פעם, למנהל הקודם ולמנהל שלי לא היו שיחות צוות רב-מדינתיות בכלל, אני התעקשתי שזה יהיה פעם בחודש, אם אני לא טועה, והייתי עושה את זה בוידאו, והיינו מתחילים בזמן, והייתי מביא מרצים, אורחים, והייתי מסביר דברים נוספים מעבר לעבודה הרגילה, וקבענו לאט לאט ערכים משותפים. עכשיו, בהתחלה אנשים הסתכלו עליי, למה אתה אבל אתה בונה את המסד כדי שאחר כך יהיה לך בניין ואתה גם תגיע לטפחות וזה דבר מאוד מאוד חשוב בייחוד בהקשר של מה שדיברנו של המלחמה. כי כרגע שאתה מגיע למשברים ופתאום צריך להגיב בצורה מהירה אז אם אתה בונה את הצוות שלך נכון אז הם נרתמים ומהר. אז זה היה דבר ראשון, אני דבר נוסף שתמיד השקעתי בו היה לחשוב מה יוצא להם מהמערכת היחסים הזאת. למה להם להשקיע בזה? אתה רוצה שהם לא רק יעבדו בבוא, עבור המשכורת, אתה רוצה שהם, שכשאני מבקש משהו כי אני ביקשתי, אז הוא יקרה. אז אתה יכול ללכת בשיטת סגמת, להגיד, טוב, אני הבכיר, תעשו מה שאתם אומרים, אבל זה לא ממש רותם, אנשים עושים את המינימום שהם חייבים. אני כל הזמן אה, השקעתי מחשבה בלהבין מה חסר להם, מה הם צריכים, ולנסות לתת את מה שאפשר, ואני מאמין שברגע שאתה מראה את זה בדוגמה אישית, זה שאתה שם בשבילם, והיה לי מערכת יחסים מאוד מעניינת עם אחד מעובדי הצוות הרב-לאומי הזה, שהתחלנו בשיחה של... שיחת חתך שהסתיימה בדמעה, שישר קשרתי למנהל המקומי ואמרתי, דבר, דבר עם העובד כדי שתראה שהכול נרגש שם, וזה הסתיים בזה שכשסיימתי אמרו לי, הוא אמר לי שזו הייתה העבודה הכי מדהימה של הרבה בחיים, כי, כי עשינו כזה מסע.
0: אבל האם אתה חושב שזה יוצר צוות מגובה שנניח... מישהי שיושבת בקליפורניה ומישהו שיושב בדובאי ירגישו מגובשים וזה אחוות צוות או שזה פשוט מקרב כל אחד מהם יותר אליך ולכן קל לך יותר uh, לשלוט אבל זה לא באמת uh, צוות שיש קשרים בין האנשים לבין עצמם. אני I חושב
1: ש... ואולי זה לא נדרש. לא לא, לא... אני, אני חושב שבהתחלה זה מה שאמרת שזה מתחבר אליי אבל אני חושב שאם אתה רוצה להשיג את המירב במערכת היחסים הזו עם האנשים אתה כדאי לך ליצור שהם יהיה להם את השיח ביניהם. והייתי מוצא את עצמי בהרבה פעמים מפנה את, את סרגיי ממוסקבה, שידבר עם נטלי מיואנסבורג כדי שהם, שהוא ילמד ממנה. ואז אתה חוסך לך זמן, מועבר ידע בלי שאתה צריך להיות מעורב בזה, ואתה רק שולט בזה. ולכן לדעתי זה חשוב. כמובן שקליפורניה ודובאי זה מאוד מאוד קשה, כי גם השעות הן בלתי אפשריות. אבל אני בהחלט חושב, הדברים האלה הם חשובים, אני חושב שמפגש לפחות פעם בשנה, אם לא יותר, פיזי, הוא מאוד מאוד חשוב. שוב, יש קורונה, יש מלחמה, יש הגבלות, סליחה, אבל זה משהו שהוא כן חשוב, כי בסוף, אם אתה בונה את זה נכון, לאורך זמן, ודברים האלה לוקחים זמן, אז הם משתלמים והם קורים, ואז פתאום אתה רואה שיש לך איזו משימה שאתה אומר, טוב, אה, לא יודע, ג'ון, תוביל את זה אתה ותדבר עם זה, והם
0: שניהם נרתמים למרות שיש מוביל אחד. מניסיונך חברות רב לאומיות מאפשרות מפגשי צוות פיזיים כאלה באופן שגרתי נאמר, גם אם זה אחת לשנה, או שלא מקובל שכל צוות יעשה רישות פיזיות?
1: תראה, אחד מניסיוני התשובה היא שיש ראייה כזו, בהחלט כן. אני חושב שגם אם יש מפגש של צוות נרחב יותר, Uh, ונגיד, uh, סתם ניקח את הדוגמה שמצא לכם, של קליפורניה שזה באמת קשה, כי אין כמעט שעה שהם עובדים ביחד. אני חושב שגם אם יש מבקש על כל הגלובל, אז חשוב שאתה מראש, תגיד, חברים, ביום שלישי בזה, אנחנו הולכים לשתות קפה, או דרינקס, או, או לא יודע מה, בסדר? Uh, בייגל. חשוב למצוא את הפינה שכולם נפגשים, גם אם זה יהיה רק חצי שעה, כולם רואים גם ככה את כולם. עצם זה שאתה יצרת את הטבעת הלא קיימת הזאת, רק בדמיון שלהם זה כבר חשוב.
0: אני הייתי רוצה לשאול אותך גם שאלה לגבי הייעוץ המשפטי עצמו, ברגע שיש לך צוות רב לאומי, אז כמעט בהגדרה, בכל מדינה יש מישהו שבתחום שלו, במדינה שלו, הוא מאוחר יותר גדול ממך, כי אתה לא יכול לדעת הכל, בטח לא בכל כך הרבה מדינות. איך מנהלים צוות כזה, האם זה דומה מבחינתך לניהול משימה שנתת למשרד חיצוני, או זה שונה, ואיך אתה בעצם יכול לפקח על, על איכות התוצרת, נקרא לזה, שאתה מקבל?
1: אז קודם כל, אחד מהדברים ש, 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 שעשיתי, ואני חושב שזה סייע לי בהבנה, זה באמת להוציא עוד רישיון, להוציא רישיון באנגליה, ש... נעשה ביוזמת המנהל שלי, ב-AIG באותה תקופה ובתמיכה שלהם, וזה היה מהלך שהוא היה מאוד דרמטי ומאוד מאוד נהניתי ממנו, ללמוד דין אחר. עכשיו כולם אומרים זה דומה למנדט, לא, יש דברים <מת> מאוד מאוד מאוד, <מת> מאוד <מת> קטנים שדומים, זהו.
0: עברו <מת> איזה 75
1: שנה. עברו 75 שנה, וכן, זה לא שם. אז, אז קודם כל אתה מוסיף ידע של דין שמשפיע בצורה מאוד דרמטית בעולם. אז זה נותן לך עוד נקודת מבט, אתה לומד על עוד, על עוד פתרונות משפטיים שהם לא רק בישראל. יחד עם זאת כמובן שאתה לא יכול לדעת הכל כמו שאמרת בצדק, ולכן אתה צריך לדעת לשאול את השאלות, ופה מגיע הניסיון שלך, פה מגיעה ההיכרות שלך עם מודלים משפטיים, פה מגיעה, ואני אתן לך את הדוגמה, היה שינוי מאוד דרמטי לזכרוני בדרום אפריקה, והיינו צריכים לתת סקירה ללונדון או לניו יורק. וכמובן שאם אני נותן סקירה אני רוצה לדעת מה כתוב שם ושזה גם הגיוני ואני ישבתי עם היועצת המשפטית בדרום אפריקה ולמדתי את הדין הדרום אפריקאי עכשיו יכול, מה שאתה יכול לקרוא זה בסדר אבל חסר לך עוד רקע ומה שאני עשיתי דבר נוסף רק אני אדגיש זה אתה גם לא רוצה לעשות את זה בצורה שאתה מגמד אותה אתה רוצה להעצים אותה אז אתה צריך לעשות את זה בצורה עדינה ואז אמרנו בוא נעשה את זה ביחד והיא למעשה שלחתי אותה להכין את הסקירה בהתחלה ואז היא גם שלחה לי את החוק, והערתי לה, ובהתחלה ישבתי והייתי נותן לה הערות כלליות ומכוון אותה לכיוונים, ואז היא הלכה ושינתה, וגיאצה, ואז היא שלחה לי, ובתיוטה השנייה כבר הלכתי ובאמת שיניתי נוסחים ממש. זאת אומרת, נכנסתי לוורידים ולברגים, ועשיתי את זה, אבל היא כבר קיבלה את זה, כי זה כבר היה חלק מהתהליך, זה כבר היה פיינטיונינג. והתוצאה הייתה גם, וזה פה היה חשוב לראות, נקודה, אני למשל תמיד כותב את התמצית בהתחלה, אני לפעמים לא כותב סיכום בסוף, mm -hmm. אלא תמיד, לפעמים גם יש סיכום, אבל בגדול התמצית בהתחלה, ועדיף המלצה ואקשן אייטמס. ואני עושה את זה מכיוון שבניסיון שלי, מנהלים מקבלים נייר כזה, הם קודם כל קוראים אותו, אתה, מה האקשן אייטמס, בדיוק, אם המסקנה והאקשן אייטמס נראים להם, הם פשוט לא קוראים את היתר, אם הם לא נראים להם אז הם קוראים את היתר כדי לתקוף אותך, שזה בסדר, אתה צריך לדעת להגן על העמדה ולכן היה מאוד מאוד חשוב לי לשבת איתה ולבנות את זה ככה, אבל, אבל זה כבר למתקדמים, קודם דליתי ממנה את כל מה שיכולתי מבחינת הדין וכשהיא לי משהו וזה לא הסתדר לי, אז אמרתי, רגע תראי לי איך זה אחרת, ואם הייתי צריך לקרוא את החוק קראתי אותו, ועם ההסברים שלה, וככה אתה לאט לאט מלווה, מוציא ממנה את הידע המקצועי שלה ומוסיף לשיחה את הידע המקצועי שלך וביחד הם לומדים, אגב היתרון הכי חשוב עדו, זה לפעם
0: לגבי אתה נמצא בתפקיד של יועץ משפטי ראשי ומהניסיון שלך זה למעשה גם אפשר להסיק מתפקידים קודמים אבל הרבה פעמים היועצים משפטיים באים עם מגבלות שחוק כזה או אחר מטיל כי, כי אין מה לעשות מטיל מגבלות מבחינת המנכ״ל הוא בעצם אם אני מקצין את זה, אומר אני רוצה לעשות א', ב', ג', תמצא לי את הדרך להכשיר את זה, זה לא מעניין אותי, אני יודע שיש בעיה, אני לא צריך אותך בשביל זה, אלא בשביל, תגיד לי שזה בסדר, בעיה שלך איך תגיד את זה. ובין הדברים האלה יש מתח, ואני מניח דווקא בתפקיד של סמנכ״ל, שאר הסמנכ״לים הם, נקרא לזה, לגמרי בביזנס, יש להם אולי פחות מגבלות. איך, מתמודדי, איך, איך, איך אתה רואה את התפקיד הזה ואיך מתמודדים עם המצב הזה, זה כמובן תלוי גם באישיות של המנכ״ל שמעליך, איך אתה רואה את זה?
1: תראה, קודם כל אני אתחיל דווקא בסיפור על קולגה, שאני לא אשכח שהייתה שיחה, כשהייתי ש... בעולם הביטוח הייתי בעוד, בעוד חברות חוץ מ-IG, שבאיזשהו שלב הייתה רגולציה חדשה, והיא הטילה המון מגבלות על דרך מכירה מסוימת, ואז ישבנו עם מי שהיה סמנכ"ל המקביל שלי, ו... שאלנו, 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 הסברנו, 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 ואז הוא אומר, אוקיי, אבל כל עוד זה לא משפיע על הביזנס, אז זה בסדר. <laughs> אז אמרנו, אוקיי, כנראה שלא הבנת. אז, אז בהחלט אתה צריך לדעת להתמודד עם זה. אני, <laughs> אני בעניין הזה, יש לי כמה כלים. אחד, יש לי קווים אדומים. יש לי, אצלי קווים אדומים, יש סיכונים שאני מוכן לקחת באופן אישי ולהחליט, יש סיכונים שאני מוכן לתת למנהלים סביבי לקחת ולא להתערב. ויש סיכונים שאני לא מוכן להיות חלק מהם ואני אעצור אותם, ואגב אחד מהדברים הכי חשובים שזה אתגר אחר זה לוודא שאתה נמצא בצומתי ההחלטה האלה כדי שאתה תשפיע, כי אם יש לך יותר מדי קווים אדומים או הם יותר מדי אה, אה, צרים, פשוט מוציאים אותך ממעגל ההחלטות ורק מעדכנים אותך בדיעבד ואז למעשה פספסת את כל המטרה הזאת, אז גם את זה צריך לדעת. מעבר לכך, זה הכלי הראשון, מעבר לכך, ה... כשמגיעה הדילמה, אני הולך וחוקר איך אני עושה את זה. וכשיש בעיה, אז אני מנסה למצוא פתרונות, ואם אני מצליח בעצמי מצוין, ואם לא אני מתייעץ, ואם זה גורמים חיצוניים, ואם זה גורמים אחרים, ואני מנסה להגיע לפתרון. ופתרון טוב שאני חי איתו, לפעמים זה קטעים תפעוליים, שאולי נוותר קצת בקטע התפעולי, והסיכון המשפטי יקטן בצורה דרמטית. ובדבר האחרון הוא שבסוף כשאני משווק את ה, או, או מעביר... את, ה, את התשובה באה ברמה הכי אישית של אותו מנהל שפנה אליי ומסביר לי למה לא זה לא טוב. לא רק למה לחברה זה לא טוב, אלא גם למה לא זה לא טוב, כלי די נפוץ זה לומר אוקיי, אז, אז לחברה, אם החברה מחר תיכנס ויהיה מודעות, סליחה, יהיה כתבות בעיתון על שזה שיבעלנו קנס, אתה יודע, יבואו ויגידו מי המנהל שעשה את זה ואתה תראה רע. זה למשל בסיסי, שזה גם המטרה של החברה להימנע מקנסות, אבל גם... גם באופן טבעי של המנהל לא להיות מרוב. ובדרך כלל בראייה שלי, בניסיון שלי, כשאתה עושה את זה ככה ברמה האישית, אז בהרבה מאוד מקרים אתה מצליח לעצור את רוע הגזרה. אמרתי קווים אדומים כי לעיתים ישנם דברים שאתה לא מוכן, אני לא מוכן לעשות, אני לא מוכן להיות חלק ואני לא מוכן לעבוד בארגון שעושה אותם, אתה צריך להיות מוכן לזה. שתצטרך לפעמים לבוא ולהניח את המפתחות. עכשיו, כמובן שזה לא כל שני וחמישי, כי אחרת באמת הייתי נווד והומלס, אבל, אבל אתה צריך להיות מוכן לזה ואתה צריך לנהל את המאבק הזה.
0: ומניסיונך, קודם כל, האם קרה לך באופן אישי שהייתה איזו התנגשות רצינית עם מי שמעליך, בלי שמות, שהיית צריך ממש לריב על הדברים האלה, ועד כמה משחק תפקיד האישיות של היועץ המשפטי ושל מי שמולו, האם זה הופך להיות אישי הרבה פעמים, או איך, איך מנכ"לים תופסים את זה מהניסיון שלך?
1: יש חיכוכים ועימותים וגם מרמות קול. אני עכשיו מנסה לחשוב על מי מהמנכ"לים שעבדתי איתם, זה לא קרה לי, אז אתה יודע. זה <אח> חלק מהחיים, צריך לדעת שזה חלק מהחיים. ולפעמים זה קורה, זה לא האופי שלי, אבל זה קורה, ואני חייב לומר שעד היום לא קרה לי מצב שבו הגענו לכזה קרב... כולל צעקות שכתוצאה ממנו אמרו לי טוב קח את הדברים שלך ותלך הביתה אז כנראה שידעתי על מה לריב. אני חושב שעדיין כולנו אנשים, גם ב-2023, גם עם כל עולם ה-AI והכול, עדיין כולנו אנשים. אני חושב שאתה צריך את אותו אימון שדיברנו עליו לפני זמן קצר, אנחנו צריכים לבנות גם עם המנכ״ל, והמנכ״ל, בהנחה שהוא המנהל הישיר שלך, צריך לדעת שאתה שומר עליו. ושאתה בא לא כדי להראות לו פאורפליי, אלא כדי להראות לו שאתה איתו. ואני אתן לך טיפ קטן שלא קשור לכלום. כל פעם שהייתה איזו החלטת, החלטה על מינוי דירקטור, החלטה על מינוי של מנהל בכיר באזורים אחרים, או לא משנה, כל, כל, כל פעם שהייתה החלטה שהיה צריך לבשר משהו טוב למישהו, ועדת הביקורת אישרה תנאים וכן הלאה, אני תמיד הייתי הולך למנכ״ל, שהוא יגיד. שהוא יגיד ראשון, עכשיו יכולתי, אתה יודע, באמת, בקלילות, הרי אם אני אתקשר לו, קיבלת, אלא, אף לא <אף> וגם אף אחד לא ידע, ואני יכול לשמור את זה בעינינו, אבל אני הייתי מקפיד שזה ילך למנכ״ל, עכשיו שוב, כל אחד בארגון שלו יודע על מה אני מדבר, זה היה דבר קטן, אבל הוא ידע שאני איש שלו, כי יכולתי לעשות את הדבר הזה, עכשיו בינינו זה כלום, הקטע של מי יודע זה אגו. מי יודע ראשון סליחה לא מי יודע. מי יודע, זה אגו, אבל ברגע שהוא רואה שאתה נתת לו את הנקודה, הוא אומר אוקיי זה זה היא שלי, וזה הדברים הקטנים שאתה בונה איתם, ולכן כמו שאמרנו ברגע שאתה הולך וצובר את הנקודות האלה, אז יכול להיות שאתה תפסיד כמה נקודות בקרב, אבל אתה לא תהיה בן אתה תהיה עדיין מספיק נקודות ששומרו במקום אחר.
0: אבל מהניסיון שלך רוב המנכ"לים שאתה מציב בפניהם מגבלות משפטיות, הם בסוף הולכים איתם נגיד מבינים שאתה צודק, או שהם מבינים שזה יותר טוב, או כי הם נאלצים, ואין להם ברירה, והם מבינים שזה יכול לפגוע, להם, לפגוע בהם באופן אישי.
1: עבדתי בחברות גדולות, עדיין עובד בחברות. אני חושב שככל שאתה עולה למעלה, אנשים הם יותר מסכלים, בדיוק, מתוחכמים, נבונים, יודעים את הניסיון, ומצד שני הם מוכנים לקחת סיכונים שזוטרים הם לא, כי אחרת הם לא היו מגיעים לאן שהם מגיע. ולכן העניין הזה הוא מאוד מאוד מורכב. אני חושב, האנשים האלה רוצים לקחת סיכונים, הם באו לקחת סיכונים, גם אני היום בסיטואציה שכבר בניסיון שלי אומר, טוב, זה סיכונים שאני כבר יודע לקחת, אני לא יודע איך אני אחליץ את עצמי, אבל אני יודע שאני לא את החברה, אבל אני יודע שאני אצליח. ואתה צריך לדעת לשכנע אותם, ואני חושב שכשאתה משכנע אותם לגבי האינטרס, גם של החברה וגם שלהם, זה תופס.
0: אז אם אתה מדבר על לקיחת סיכונים כאלה, שבעבר כמובן היית פחות מנוסה וידעת אולי לעניין אותם פחות, איפה אתה מסתכל נניח היום ואומר, טעיתי, לא משנה לאיזה כיוון, אם, אם לא לקחת סיכון שכן היית צריך לקחת או הפוך, אבל משהו שאתה אומר, היום אני לא הייתי עושה את זה, ונניח שהייתי צעיר ולא ותיק ולא מספיק מנוסה, אז היה טבעי שאני אעשה את זה, אבל, אבל בדיעבד טעיתי.
1: זה, זה, זה פוגש בכל מיני מקומות. זה פוגש אותי החל מרעיונות לעבודה כשאני חושב בדיעבד, האם הייתי אומר לו ככה, אז מה היה קורה, והאם הייתי, אתה יודע, למשל, יש לך כאלה שמאוד מדברים על נאמנות אישית ולעומת הדין, ואתה צריך לראות איך אתה מתנהל בדבר הזה. ואני מאוד קפדן מצד אחד ומצד שני אני חושב שאני של אנשים אז כל פעם אני תוהה האם התשובה שנתתי הייתה התשובה הנכונה בסדר ועכשיו באופן טבעי לגבי מקומות שהתקבלת ברור לגמרי שזו הייתה תשובה נכונה כי התקבלת לא. אבל לגבי מקומות שלא התקבלת אתה אומר hmm, האם הייתי צריך להגיד את זה אחרת האם הייתי צריך אה, 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 לומר משהו אחר האם אני יכול לומר משהו שאחר כך אני אמון מאחוריו למרות שהוא לא בדיוק מה שחשבתי באותו רגע אז ברמה הכי אישית. תראה סיכונים בעבר יש לי החלטות שטעיתי יש אה, פשרות שלא לקחתי יש תביעות אה, שלא הגשתי קשה קשה לדעת. הלכתי על האישי הפעם.
0: עכשיו אתה מדגיש מאוד את הנושא של ניהול צוות. איך אתה עושה את זה נכון כשמגיעים דברים פחות נעימים כמו פיטורים, הורדות שכר, צמצומים שנכפים עליך על ידי הארגון, זה לא משהו שאתה, זאת אומרת, אני לא מדבר על מצב שעובד מסוים הוא פשוט לא טוב ואתה צריך לעשות את זה כמשהו נקודתי, אבל כאילו כל, כל חברי הצוות הם בסדר גמור, אבל נכפה שינוי מסוים, איך הדרך שאתה חושב מניסיונך לעשות את זה בצורה הטובה ביותר, אבל שגם במרכאות תשאיר משהו מהצוות.
1: שאלה מצוינת ואני רוצה רגע להתחבר למשהו שאמרת לי על קודם, זה דברים שאני מתחרט עליהם, אז, אז זה, מת, זה מתחבר לי לזה שאני חושב שבעבר לא הדגשתי מספיק את השקיפות מול העובדים שלי. וחשבתי שאני מאוד שקוף, וחשבתי שאני מאוד מסביר, והסתבר, יש לי איזה קטעים שאני מאוד דיסקרטי, והסתבר לי בדיעבד שהייתי דיסקרטי טיפה יותר מדי. זאת אומרת, הייתי צריך, אני, אני הייתי נורא לויאלי לא למנהלים מעליי, ומאוד הייתי דיסקרטי לגבי מה מותר לי לומר ומה לא, ועם השנים אני קצת התרככתי בעניין הזה, והבנתי ש, שגם לארגון יש אינטרס שאני קצת אמתיק איתם סוד עם העובדים שלי, כדי שהם ידעו שהם סומכים עליי. לדעת לעשות את זה, אני מקווה שהייתי ברור. שוב, לא לסכן את הארגון, אתה לא מודיע דברים כזה, אבל אתה יודע, אפשר להמתיק סודות לפעמים שהם לא סוף העולם, ומצד שני שאנשים ירגישו שאתה איתם, וזה מאוד מאוד חשוב לעובדים שלך. עכשיו אני חוזר למה שאמרת. אני חושב שאם אתה בונה את האמון בהתחלה, ואם אתה אוסף את הנקודות שדיברתי ויוצר את ההון של האמון, כשמגיעה החדשות האלה, והן לא חדשות קלות, וזה לא נעים, אז אתה צריך שיאמינו לך. אתה צריך שיאמינו לך, אני סתם אקח את הקיצוץ שכר שאמרת, אתה צריך שיאמינו לך שהקיצוץ שכר שכרגע אתה מדבר עליו, הוא אמיתי ואותנטי והוא לא נעשה רק על השדרה שלהם, ולמשל ההנהלה לא עושה את זה. זה נעשה באמת כי אחרת מפטרים אנשים, ואתה צריך לדבר על הדברים האלה, ואתה צריך להדגיש את זה, ואתה צריך להיות אותנטי, ואם אתה היית אותנטי במשך כל התקופה עד לאותו רגע, אז אין סיבה שיחשבו כרגע שאתה מניפולטיבי. אני השתדלתי תמיד כשהיה לי משהו טוב לתת לעובדים שלי לתת אותו מיד, לא להתנות אותו בכלום, זו השיטה שלי, כדי שבדיוק בימים שבהם אני אצטרך לקחת משהו, תקשיב, אף פעם לא התניתי משהו שכשהגיע לך איזה קורס בונוס או לא יודע מה, או איזה בונוס כזה או לא התניתי אותו אלא נתתי אותו בלב שלם, אז עכשיו אני בא אליך ומבקש את אותו לב. אני חושב שהדברים האלה עובדים אצל אנשים, וככה אתה שומר על הארגון ולעיתים אה, על הצוות שלך, ולעיתים זה לא מצליח, לפעמים צריך לדעת שזה לא עובד, אבל זו, זו הדרך שלי.
0: וכשמגיעים לצעדים מהסוג הזה, בון לדעתך אה, לשתף באופן כללי את כל חברי הצוות, גם אלה שזה פסח עליהם נניח. כי מן הסתם גם הם מתוחים, או שאם למשל, סתם אני נותן דוגמה היפותטית, יש נניח צוות של עשרה אנשים, נאלצת לקצץ <אח> שניים, עם השמונה האחרים אתה לא תדבר בכלל.
1: שאלה מצוינת, אני חושב שאם אני צריך לקצץ שניים, אז אני אעשה הכל כדי לשמור על, על מעמדם בעיני אחרים, ואני אנסה לראות איך אנחנו מגיעים להסכמה, ולפרידה מכובדת. ושהיא לא תהיה כזאת שתפגע בהם, זה יפגע בהם, מה שאמרתי הוא לא נכון, זה יפגע בהם, זה יפגע בהם גם כספית וזה יפגע גם מורלית, אז לכן אני אנסה למעט את הפגיעה, וייתכן בהחלט שאני אגיע איתם לכל מיני הסכמות ביניהם, וחברי הצוות האחרים לא ידעו בדיוק את כל העובדות, לא יוצגו להם כל הסיפור כולו, ואני חושב שבאיזון בין האינטרסים, בסיטואציה הזאת, צריך לשמור על האנשים גם כשהם עוזבים, אגב, לטעמי אחד המבחנים הגדולים של בני אדם זה כשהם נפרדים. זאת אומרת, כמו שחמותי אומרת, אתה צריך לדעת ממי להתגרש כדי לדעת מי להתחתן,
0: וזה מאוד מאוד חשוב. אז, אז אני בעצם, מה שאתה אומר הוא, הוא, הוא ברור, לא התכוונתי לשאול על הפן הזה, אלא אולי הדוגמה שנתתי לא נכונה, אבל אם יש משבר בארגון, שכתוצאה ממנו צריך לנקוט צעדים כאלה ואחרים, לא דווקא אלה שאמרתי, האם נכון לדעתך להביא את זה לאנשי צוות באופן אה, עד כמה שניתן שקוף, או אם זה לא נוגע למישהו אישית, לא לדבר על זה.
1: חסיד גדול של שקיפות? בכל המקומות שבהם הייתי... שאנשים היו שקופים, המנהלים שלי היו שקופים כלפיי, אז אני מאוד הערכתי את זה, וככה אני נוהג גם כלפיי האחרים. אני, כשהייתי סמנכ"ל ביטוח מסחרי, משפטי ולוגיסטיקה, היה לי תואר מאוד ארוך, והיו לי אנשים ממטריצות שונות, 27 איש, אני הקפדתי להציג את הדוחות פעם ברבעון, ולהסביר להם איפה הבעיות, ולהסביר להם איפה תוכנית העבודה אנחנו מתקדמים טוב, ואיפה לא, למרות שלא הכל היה קשור אליהם, ועשיתי את זה בכוונה, כדי שיראו משותף. וכשמגיעים ימים קשים, אז אתה אומר, אתם זוכרים שהיו ימים טובים? אז עכשיו יש ימים קשים, אז כמו שסיפרתי לכם אז, אני אספר גם עכשיו. ואני מאוד מאוד בעד העניין הזה, שוב, לפעמים צריך לסנן, לפעמים צריך, אה, אה, יש דברים שאתה רוצה לשמור על כבוד הפרט, אבל אני בהחלט בעד שקיפות, ובגרייט אסכים ותינגס, זה מוביל אותם למקומות יותר חזקים בניסיון שלי.
0: אבירם, אני מודה לך שבאת להתארח בפודקאסט, שמחתי לארח.
1: <עובירם>, שמחתי להיות אורח, תודה
0: עד כאן פרק נוסף של חוקי המשחק, אותי תוכלו כמובן למצוא בלינקדאין, פייסבוק וכמובן בגולדפון.